0: Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. mich total, heute endlich einmal wieder mit einem Mann zu dem Thema Frauen und Führung sprechen zu dürfen und habe dafür einen Gesprächspartner gewinnen können, der selbst sehr viel Erfahrung darin sammeln durfte, Potenziale zu fördern und dabei insbesondere auch Frauen. Herzlich willkommen, Bernhard Niemeyer-Pilgrim.
1: Ja, schönen guten Tag, äh, Frau Ast, und vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Also Ich freue mich schon auf das Interview.
0: Sie sind... Vice President HSE and Carbon und Board Member BP Europe SE. Also das klingt nach einer Menge Verantwortung. Vielleicht können Sie, bevor wir einsteigen, einmal kurz erzählen, was machen Sie?
1: Ja, ich bin seit Anfang des Jahres äh, habe ich diese Rolle. Vorher war ich vier Raffinerieleiter. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen. Und was ich jetzt mache, ich leite eine globale Funktion, also H für Gesundheitsschutz, S für Safety, also Personal Process Safety, E für Environment und das C, das steht für Carbon, das macht es nochmal interessant. Also auch verantwortlich für die Reduzierung von CO2-Emissionen im Geschäftsfeld. Und wo ich das mache, das ist in der BP und das sind, äh, betrifft alle BP-Raffinerien weltweit, Pipelines und Terminals. Ein relativ breiter Bereich, aber ich bin auch schon ein bisschen länger dabei und mache das jetzt einen Monat. Also sehr spannend, an dem Thema zu arbeiten, dabei zu helfen, sicherer, sauberer. Und weniger CO2 zu erzeugen.
0: Das ist ja wirklich eine immense Verantwortung, weil in der Raffinerie so das Thema Arbeitssicherheit, Risiko, ja, einfach eine ganz, ganz große Rolle spielt. Dass
1: wir ein Risikobetrieb sind, ganz klar. Und deshalb muss man, das ist auch so, ich, ich kann nachts also sehr gut schlafen. Das liegt ja nicht an meiner Person, sondern ich leite eine Funktion oder habe auch eine Raffinerie geleitet, die sehr, sehr viele Systeme hat, auf technischer und naturischer Ebene, die sicherstellen, dass man diesen Betrieb wirklich sicher betreiben kann und auch, dass wir das tun und zeigen. Und natürlich aber wir konnten sich daran, immer besser zu werden und sicherer. Das ist also die Aufgabe und gerade im CO2-Bereich, die Produktion umzustellen auf neue Wege und das ist auch die Ausrichtung äh, der Company. Ich werde äh, so eine kleine Veränderung, für mich vielleicht, auch für die Familie ein bisschen größer, ich werde also auch im Sommer, so Covid will, nach London ziehen. Also, das ist nochmal äh, in einem anderen Umfeld. Das macht es dann auch also immer spannend. Neues Team, neue Aufgabe, neues Umfeld. Ich freue mich drauf.
0: Ja, super. Und jetzt haben wir schon mal so reingehört, was so Ihre inhaltliche Aufgabe ist. Ich finde das für die Hörerinnen auch immer noch mal ganz spannend, wenn Sie noch mal kurz erklären können, was ist denn so Ihre Führungsaufgabe? Was umspannt Ihre, oder wie groß ist Ihre Führungsspanne? für, für Wie viele Menschen nehmen Sie damit, damit man so ein Gefühl dafür kriegt? Ähm, ja, wie sieht denn Ihre Führung aus?
1: Ja, wenn es, wenn es vorher, wenn Sie sich vorstellen, eine Raffinerie, eine mittlere oder kleine Raffinerie, das sind dann... 750 eigene Mitarbeiter und Partnerfirmen, das ist gut 1.000 Mitarbeiter. In der Rolle, die ich jetzt habe, ist global, das ist verteilt äh, über die ganze Welt, aber für diese Funktion habe ich ein Leadership-Team äh, von acht Leuten und in Summe, wenn ich alles dazu zähle, sind es vielleicht global 400 bis 450 Mitarbeiter. Ne? Das ist natürlich was anderes, als wenn ich das alle bei mir in der Nähe habe oder äh, weltweit verteilt, aber das habe ich vor ja, vom Jahrzehnt in etwas kleinerem Ausmaß schon mal gemacht eine globale Rolle also ist nicht völlig neu für mich und es ist also, ich bin ja äh, lange auch im Raffineriebereich tätig sind jetzt mit Pipeline und Tunnel zwei neue Bereiche dazu gekommen aber es ist halt so ich habe hab schon sehr viele äh, Connection ich kenne äh, viele Systeme ja aber von der, von der Mitarbeiterführung äh, ist es nochmal was anderes äh, ich sehe halt nicht die Leute ich meinst so die Covid sowieso nicht wir sind halt immer irgendwo voneinander getrennt. Das heißt, es ist sehr viel Kommunikation. Und sobald ich wieder reisen kann, werde ich das auch tun, weil das eben auch sehr wichtig ist. Also es ist eine andere Art der Führung, ist aber kein großer Unterschied erstmal, wenn man sich kennt. Bislang habe ich alle meine neuen Mitarbeiter nur übers Telefon und Video. Das geht auch und das geht auch sehr gut. Es ist natürlich nicht das Gleiche, wenn man abends essen geht oder zusammen in den Anlagen isst. Aber es Vertrauen schaffen zusammenarbeiten, das geht so genauso gut.
0: Und wie lange führen Sie jetzt schon? Wie viele Jahre sind das?
1: Ja, also in, in solchen Senior-Rollen würde ich mal sagen, das mache ich jetzt seit 16, 17 Jahren. Also ist schon ein bisschen ne, also in unterschiedlichen Bereichen, aber globale Rollen, größere Bereiche. Und vorher habe ich sehr lange, also wirklich auch fundiert, in verschiedenen Firmen gearbeitet, als Projektingenieur, Designprozess, also wirklich ein Anker äh, in dem ganzen Thema und nicht nur Raffinerien, sondern auch Specialties, Base Chemicals, Pharma. Also das, äh, und auch in unterschiedlichen Firmen, das äh, muss ich auch sagen, das hat mir sehr geholfen. Man fängt also mehrfach äh, im Leben und beruft den nochmal wieder von vorne an. Das muss man mögen und wollen. Ne? Und ich habe es aber noch nicht ein einziges Mal bereut, zu wechseln, die Firma, aber auch nicht den Job. Allerdings möchte die Firma nicht mehr wechseln. Also ich fühle mich sehr gut, bei dir und möchte da auch gerne bleiben.
0: Sehr gut. Es ist ja aber trotzdem auch spannend, wenn man als Führungskraft ähm, auch ja mit unter also unterschiedlichen Unternehmen mal kennenlernt. Christel, jetzt sieht sich ja auch irgendwann heraus, ähm, was bin ich eigentlich selbst als Führungskraft und was ist das? Also was sind die Unternehmen? Ne? Weil wenn man so in seiner ersten Führungsrolle startet, ist das ja auch sehr sehr systemisch. Man wird einfach sehr stark auch geprägt von dem Unternehmen und kann das manchmal auch gar nicht mehr so richtig trennscharf dann sehen, was ist eigentlich das Unternehmen und was bin eigentlich ich und das ist ja total spannend, dass Sie sagen, Sie waren in mehreren Unternehmen unterwegs. Irgendwann merkt man so, das ist, das bin eigentlich ich, das ist meine Identität als Führungskraft.
1: Genau, das, das, das hilft also auch was anderes gesehen zu haben und nicht, ich sage jetzt mal so im Silo oder vertikal äh, in meiner gleichen Funktion. Also man lernt viel über sich selber, über andere. Und vor allem ist es gut zu, zu wissen, dass es auch anders geht und andere das auch sehr gut machen können und nicht nur den Blick für sich selber hat und mit sich selber, den, mit sich selbst als Benchmark nimmt und sagt und sich damit nur vergleicht, sondern mhm. auch sieht, dass es anderswo auch sehr gut funktioniert und anders geht. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, nicht so eingefahren zu sein. Das muss ich mhm. sagen.
0: Und ich finde das immer noch interessant, wenn ich mit Führungskräften, die auch schon länger in Führung sind, äh, spreche so zu erfahren. Wie sind Sie denn zu der Führungskraft geworden, die Sie heute sind? Also gibt es da irgendwelche inspirierenden Momente oder gab es irgendwelche Managementliteratur, wo Sie gesagt haben, so, das setze ich jetzt oben und das ist jetzt meins oder gab es Vorbilder? Ja, das
1: ist, äh, ist in der Tat äh, ganz spannend. Also da könnte ich jetzt stundenlang über mal Versuchs <lacht> machen. Ich, äh, ich unterbreche
0: dann nach ein paar Minuten.
1: <lacht> <lacht> ja, also es ist tatsächlich äh, wenn man in den Beruf einsteigt, man, man ist an vielen Stellen natürlich total verunsichert und glaubt, alle anderen haben es verstanden und können alles. So steigt man ja häufig ein. Und das merkt man aber schnell, dass es nicht so ist. Ich habe die ersten zehn Jahre in zwei deutschen Unternehmen gearbeitet und habe da auch sehr, sehr viel gelernt. Es, es war aber tatsächlich so, dass sehr stark dort, und das ist ja auch schon ein paar Jahre her, in den 90ern, was hast du gemacht, welchen Schein hast du, hast du promoviert, an welcher Uni hast du studiert. Also das war in Deutschland sehr stark geprägt und damit auch der Weg. Wenn ich so gesagt beim Pharmaunternehmen ohne Promotion war schwierig. Also ich, mich hat das fachlich sehr gereizt. Ich habe kleinere Führungsaufgaben wahrgenommen. bin dann, und sie so ist es manchmal, mein Vater hat lange bei den Amerikanern gearbeitet, Man kann schon Unternehmen, und der war, ich sage mal, zitiere mal, der hat mich mich mir ersten Mal gefühlt wie ein Human Being behandelt zu werden. Er hat vorher auch sehr lange in Unternehmen gearbeitet, natürlich noch zu den ganz anderen Zeiten und hat dann einen ganz anderen Stil kennengelernt. Und mit dem habe ich mich auch viele Mal unterhalten. Und irgendwann habe ich gesagt, so, ich, Deutsch Unternehmen, das war alles sehr gut, habe viel dazugelernt, aber es ist mir zu sehr auf, wird äh, darauf geguckt, wo komme ich her und welche Scheine habe ich und was habe ich mal gemacht, als das, was ich wirklich leiste und bin dann äh, gewechselt das war dann meine dritte Firma kleine, kleines amerikanisches Unternehmen und da habe ich dann auch erstmal äh, in der Prozessrolle angefangen das hat nicht lange gedauert dann wurde diese Firma von einer sehr großen Firma nämlich DAO übernommen und habe dann Change Management habe viele Leute kennengelernt also das war das war das war super also unwahrscheinlich mit World Class Leadern gearbeitet äh, und an der Integration oder für, bei der Integration dieser Firma in den Großkonzernen äh, mithelfen dürfen und das war total spannend, weil ja, so viel Wissen, wie ich da aufsaugen konnte, gerade, dass nicht nur das operative, sondern Empowerment beispielsweise und Veränderungsmanagement, das war das war einfach klasse. das Natürlich habe ich auch viele Bücher dazu gelesen, aber es ist ein Unterschied, ob ich lese oder ob ich es praktisch erfahre und beides zusammen macht es halt aus. Und dann passierte etwas, äh, was ich vorher so noch nicht erlebt habe, das, das ist also wirklich auch Manchmal ist es Zufall, äh, einen guten Job zu machen, hilft aber auf jeden Fall äh, ganz sicher auch. Ähm, es hat einen Führungswechsel in der Firma gegeben, auf, auf, auf Top-Management-Ebene und und der ist dann nach Deutschland gekommen. Und naja, den kannte keiner, das war ganz interessant. Und irgendwann sagte er zu unserer Geschäftsführung, ja, ich möchte gerne mal mit Herrn Niemeyer sprechen. Da habe ich schon gedacht, oh Mann, wo, wo endet das jetzt? Also war ein bisschen unsicher, sehr charismatischer, ein großer Mensch, tiefe Stimme, aber sympathisches Auftreten. Und äh, gesagt, ja, ich habe schon viel von dir gehört. Und äh, erzähl mir doch mal, was du machen würdest, wenn du hier die Firma leiten würdest. Ich habe ich schon gedacht, okay. Ich habe mir allerdings natürlich auch vorher mal schon Gedanken gemacht, weil mir ein paar Sachen äh, naja, nicht mein Gehör gefunden haben. Und das habe ich ihm dann eine Stunde hat er wirklich zugehört, war noch richtig zugehört, zwischen die Fragen gestellt und hat mir gefragt, okay, wie würdest du das denn machen und was wäre denn seine Vision? Und dann hat er mir seine äh, vorgestellt und gesagt, ja, passt und hier zeige ich dir mal, was was wir zusammen machen könnten, aus äh, wie du dich entwickeln kannst, äh, wenn du willst. Ne? Und also das war für mich, äh, so hat dann mit mir keiner geredet, äh, ein wirkliches Interesse an meiner Person. Ja, und dann ging das relativ flott. Äh, sagte, ja, wenn du äh, möchtest, dann kommst du jetzt zwei Monate mal in die USA und lernst ein paar Leute kennen. Und da kriegst du auch eine schöne Spezialaufgabe, das war Supply Chain äh, zu verbessern, also ähm, äh, Stoffströme. Äh, war, ein, war ein interessantes Thema, hab viele Leute kennengelernt. Ja, und danach äh, hat er mir angeboten, äh, die Werkleiterposition zu übernehmen und hab dann mit ihm, also es war wirklich jemand, der sehr tough war, das muss man sagen, das konnte nicht jeder so gut mit ihm, aber wir waren irgendwie auf der gleichen Rille, das war einfach ja, der hat sehr stark gefordert, aber auch gefördert. Ich äh, immer beispielsweise sehr stark im Leadership, People Leadership, äh, sich um die Leute gekümmert, hat mir auch Bücher mitgebracht, hat sich nie Sachen reingeschrieben. Also das kannte ich alles nicht. Ne? Das war für mich alles neu und hat mir sehr, sehr viel Freiheiten äh, gegeben. Und das ist was, was mich zumindest diese Person, ich hatte noch ein paar gute Lieder danach, wir haben vier Jahre zusammengearbeitet, äh, am Anfang sehr eng begleitet, danach haben wir nur noch telefoniert und ähm, ja konnte wie ein, wie ein Unternehmer arbeiten. Das hat mir halt Spaß gemacht.
0: Ja, wow, also da sind ja ein paar ganz, also richtig... Toll wertvolle Sachen dabei und man kriegt was Gänsehaut beim Zuhören, ne? also so einer, der einfach so wirklich das Spotlight so auf einen wirft ähm, und der einem so einen richtig guten Rahmen vorgibt, der Orientierung bietet und einen aber darin total laufen lässt und ähm, immer irgendwie doch unterstützend zur Seite steht, wenn man, wenn man ihn irgendwie braucht.
1: Absolut. Also das äh, ist Charismatische und Visionäre, das ein hoher Anspruch, aber gleichzeitig äh, ehrliches Interesse an einer Person. Mhm aufzeigen, was man erreichen kann, wenn man will, und ganz klar eine Selbstverständlichkeit, dass die Kernaufgabe eines Leaders ist, das Team zu stärken und zu unterstützen, wo immer es geht. Ja. Und das hat mich halt auch geprägt, weil ich das gut, super empfunden habe. Und das war das, das hat mich wirklich ge geprägt. Was von den Eigenschaften äh, oder ja, vieles davon äh, habe ich übernommen, weil ich es selber einfach als sehr positiv empfunden habe.
0: Und das ist ja auch ein Vertrauen, was man eigentlich auch einfach nur bestätigen möchte und nicht enttäuschen möchte. Da kann man eigentlich fast gar nicht anders.
1: Ja, und ich meine, was, was Aufletten, das ist ein Thema, das äh, geht nicht um meine Person nur, sondern auch zu erkennen oder dass jemand erkennt, äh, dass in, in mir ein Potenzial schlummert. Ich habe vorher schon in den deutschen Unternehmen Dinge, also Projekte gemacht, in Betriebnahmen, auch im größeren Stil. Das hat, das hat also häufig ziemlich gut funktioniert, mir war aber nie ganz bewusst, warum das so gut funktioniert hat. Ich bin sicher nicht, nicht weil ich der Schlauste war, sondern weil ich es häufig geschafft habe, mit Mitarbeitern mitzunehmen, gemeinsam was zu entwickeln und ja, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gemerkt haben, der hat ein ehrliches Interesse an meiner Person und nicht nur daran, dass er selber gut aussieht. Und und das, das muss ich einfach sagen, dass jetzt im Nachhinein am Anfang wirklich die ersten zehn Jahre meines Berufslebens. Technisch sehr viel gelernt habe, das war super, aber immer gefühlt habe, irgendwie fahre ich mit angezogener Handbremse und das hat sich äh, mit dem Leader in dem Unternehmen echt geändert. Das heißt, ich sage jetzt mal, ich will nicht sagen No Limits, aber schon sehr, sehr viele Freiheiten und Verantwortung.
0: Ja klar, es, aber es braucht ja zwei. Ne? Es braucht ja einen, der diese Verantwortung gibt und der das Potenzial in einem sieht, aber dann braucht es halt auch den anderen, ähm, der diese Chance halt auch wahrnimmt und selber zum Gestalter wird und zum Schaffer seiner ja, seiner, seines Jobs und seiner Stelle und seiner Karriere. Es ist vielleicht aber
1: ein Punkt, und den möchte ich äh, hinzufügen. Und das ist, das ist auch echtes Learning. Das, das habe ich, da hab ich lange für gebraucht. Während meines MBAs hatte ich eine Aufgabe, mal drüber nachzudenken, genau die Frage, die sie gestellt haben, wie bin ich zu denen geworden oder Leadership-Eigenschaften, die ich jetzt hier habe. Und das eine ist eben starke äh, Leader äh, um mich herum zu haben, von denen ich was lernen kann. Aber die Quintessenz dieser diese Hausaufgabe am Ende war, das muss ich wirklich sagen, war, dass letztendlich Liebe und Fürsorglichkeit ja meiner Mutter und die ruhige und gelassene Charakter meines Vaters mich am meisten beeinflusst haben. Und 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 dann ist der Punkt, äh, wenn man sich dem bewusst wird, das andere ist, das kann ich dazu lernen. das bin ja ich. Ne? Das bin ja ich, das andere lerne ich dazu. Und im, im tieferen Inneren, wie immer treu geblieben bin, und ich glaube, diese Autazität, ne, also was denke ich? Was spreche ich? Was handle ich? Identity hilft, einfach Vertrauen aufzubauen. Und äh, ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, so zu sein, wie man ist. Und äh, zu erkennen, wer man ist. Äh, jetzt will ich nicht philosophisch werden, aber es ist tatsächlich, da habe ich ganz schön lange äh, für gebraucht Und an einigen Stellen hat es eben so eine Weiterbildung oder so ein MBA äh, mit dabei geholfen, äh, mal systematisch in mich selber reinzuhören. Und auf anderer Stelle mich jemand angeschubst hat und sagt, hey, du kannst doch viel mehr als äh, äh, du selber denkst. Und das ist, glaube ich, ein Thema nicht nur für mich, ja, oder für ja, Männer oder Frauen, sondern grundsätzlich für, für viele Neuanfänger oder die einige Jahre erst im Beruf sind oder gerade anfangen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Das Einzige, was, also, wenn man jetzt mal so auf dieses Männer-Frauen-Thema <lacht> anfängt zu gucken, ähm, was ich manchmal in meiner Praxis erlebe, in puncto Authentizität ist es, dass Frauen denken, sie müssten in Führung anders handeln, als sie authentisch sind. Also sie müssen jetzt anfangen, irgendwie härter zu werden, durchsetzungsstärker, also so diese alten Klischees, weil unser Führungsverständnis in vielen Unternehmen, nicht in allen, aber schon auch immer noch, ja, einfach sehr, also sehr dominant geprägt ist.
1: Ich bin natürlich jetzt auch gefangen in dem Umfeld, in dem, ich, gefangen in Anführungsstrichen, von meinen Gedanken, in dem Umfeld, in dem ich bewege, in der Firma, wo das, wo unser CEO das eben genau anders in einem sehr positiven Umfeld vorlebt und eben nicht, eben nicht nur auf Gender, sondern ob es LGBT, Minorities und auch sein Vorstand so besetzt hat, noch die nächste Ebene, weil man kann ja nicht die ganze Zeit drüber reden oder man, man tut es und der Punkt ist, ja, ich glaube schon. Das ist äh, das ist auch als Frau manchmal ganz schön schwierig ist. Äh, also wenn ich und das ist so in so einer Männerwelt in so einem so, so, so Operations, äh, glaube ich besonders noch mal eine Herausforderung oder wenn die Sie die müssen ein
0: einmal sagen, was Operations ist, das schon, äh, nicht in der Produktion,
1: also in der Produktion produzierendes Gewerbe, wo eben ja, äh, meine Kollegen, Entschuldigung, was was wollte ich sagen? Ja, das ist das ist immer, auch immer eine Frage was sagt eine Frau und was sagt ein Mann und wie wird das von der Gruppe wahrgenommen. Und das ist also, da kann man eigentlich grundsätzlich, wenn ich sage, ich will mich verändern, will härter klingen, dann kommt die Kritik, weil man logischerweise, jeder hat so seinen Bias und, und da muss man sich nur bewusst sein, je nachdem aufgewachsen ist, was für ein Background, dass man eher sagt, wenn jetzt die Frau ein bisschen härter reagiert, beim Mann ist es okay und wenn die Frau das sagt, dann sagen man, boah, die hat aber Haar auf den Haare Zähne. auf der Zähne. Ja, ganz ätzend. Das ist, äh, und, und wenn ich es andersrum mache, dann sage ich, oh, oh Mann, jetzt ist sie wieder Mutter der Nation und jetzt reden wir stundenlang noch über eine Besetzung und nochmal, nochmal, dann kriegen wir ein Ende. Also das ist, das ist wirklich, äh, da kann ich aber nur sagen, ich weiß ich nicht, also wenn ich ans Ding denke, äh, be yourself, whatever, whatever, So, das ist wirklich, am einfachsten ist, es bleib so, äh, wie du bist, Wichtig ist aber trotzdem, dass wir Vokabellehren auch natürlich Verständnis haben für die andere Seite, dass man versteht, wie ticken die. Aber deswegen äh, muss, ich nicht, muss ich mich nicht verbiegen und mich irgendwie anders verhandeln, weil ich habe es vorhin ja auch gesagt, Integrität, Denken, Handeln oder Denken, äh, Sprechen, Handeln, wenn, das, wenn, das, wenn da eine Komponente nicht passt, das merkt jeder. <lacht> auch durchs Telefon. Also wenn ich, äh, wenn ich ich merke, ob der mein Gegenüber, das äh, ist der jetzt wirklich so? oder Also die meisten Menschen merken das. Und wenn ich es nicht an der Sprache merke, gut, vielleicht geht es jetzt ein bisschen einfacher heutzutage, wenn es nur noch über das Video geht. Aber nonverbal, also das, ich weiß, das ist nicht einfach, aber am besten ist es, äh, man, man, da muss ich auch nicht ständig mich verändern, sondern ich bin so, wie ich bin.
0: Ja, aber das stellt einen ja Führung trotzdem immer wieder vor, jeden Tag von neue Herausforderungen, weil ich Informationen vielleicht habe, ähm, die ich noch nicht weitergeben darf und so tun muss, als hätte ich sie noch nicht. Unzählige Dinge, ne? Ähm, wo man dann irgendwie immer gucken muss. Ähm, aber das führt uns jetzt in eine ganz andere Diskussion. <lacht> Wir wollen nochmal sprechen, insbesondere heute auch über ähm, über die Förderung von Frauen. Und vielleicht können Sie einfach noch mal kurz berichten, so welche Erfahrungen haben Sie eigentlich gemacht in, in der Förderung von Potenzialen und insbesondere auch von Frauen?
1: Fairerweise muss ich sagen, also ich wirklich, was das betrifft, wenn ich wenn ich das Talent, also es sind nicht nur Frauen, also es sind auch Männer eingeschlossen, aber wenn Sie mich über Frauen fragen, äh, ausschließlich gute Erfahrungen und die Förderung von Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ist elementar für jedes Unternehmen. Da kann man nicht auf Potenziale verzichten und zu sagen, nee, das, das kann jetzt nur ein Mann und dafür nehme ich keine Frau. Also die Erfahrung zu machen in, in einem Unternehmen, das ist bei uns der Fall. Es gibt keine, keine richtigen Quoten, aber etwas, was wir erreichen wollen. Und äh, da hat sich halt einiges äh, getan und äh, auf der, wenn ich jetzt mal so eine Raffinerie nehme, äh, auf der zweiten Führungsebene, also äh, ebene, Dort haben wir jetzt zumindest seit zwei Jahren erste äh, weibliche Bereichsleiterin. Das haben wir in 65 Jahren vorher nicht geschafft. Das hilft also. Und auf dem nächsten Level, Abteilungsleiterebene, haben wir bis zu 25 Prozent äh, Mitarbeiterinnen. Also Und wie da, kriegt
0: man die denn? Also, ähm, ja, es wird ja auch oft von Unternehmen gesagt, boah, und das ist schwierig, Frauen zu finden. Was würden Sie denn sagen, waren die da man musste sie nur sehen? Musste man die mehr überzeugen? Wie, wie haben Sie die denn dahinbekommen?
1: Na, zuerst mal muss man als Unternehmen, äh, also will ich das oder will ich das nicht? Ne? Also wenn ich äh, sage, nee, will ich nicht, so kümmere ich mich nicht drum. Oder ich will das. Und das muss äh, Sie auch sagen, dass die Kampagne, ich arbeite, das will und nicht, äh, weil das jetzt irgendwie schön ist, eine Quote äh, zu erreichen, sondern weil ich vorhin schon gesagt habe, äh, weil einfach unwahrscheinliche Potenzial da sind. Plus, das ist auch meine persönliche Erfahrung, eine unwahrscheinliche Bereicherung, Diversity. Jetzt ist das zwar genderbezogen. Aber es ist, es ist, wirklich ein Unterschied. Wenn also wir die ersten, äh, mein Beispiel auszubilden hatten, also weibliche, der Ton hat sich plötzlich geändert. Also, der Umgang miteinander. Das, 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 also wirklich,
0: ich, Sie meinen also, im Produktionsbereich. Bereich, ne? Sie meinen im Produktionsbereich insbesondere wahrscheinlich. Ja, genau. ja. Das war
1: es vorher nicht da. Aber wie bekommt man das? Das hat was damit zu tun, dass, dass man, wie ist mein Auftreten? nach außen. Was habe ich für Ziele? Also wenn ich mich bewerbe für ein Unternehmen, da gucke ich natürlich schon, okay, haben Frauen da eine Chance, Wie werden die behandelt. Das geht also A, über Mundpropaganda logischerweise, aber eben auch über Presse, Reputation und wenn ich reingucke, haben, hat die Firmen Diversity Ziel, äh, haben die Ziele, um viele äh, um Talente äh, zu fördern. Das, das spricht sich rum, aber das ist eben auch was, was äh, aktiv äh, kommuniziert und auch wenn man äh, Stellen ausschreibt auch aktiv äh, Frauen anspricht, das muss man sagen, ja und, und Praktika, ich meine, ich kann ja aktuell also wirklich was tun und sagen, ich äh, nehme sehr viele ähm, weibliche Ingenieurinnen, die dann sich mal einen Blick machen können und die vielleicht auch einen Vorteil haben und sagen, so in, in so einem Produktionsstandort will ich da wirklich hin und dann plötzlich merken, hey, ist eigentlich total nett hier und haben die ersten äh, Verbindungen und so ergibt sich das auch mit Verbindung mit äh, Universitäten auf der Auszubildenden Ebene, also aber am wichtigsten ist, dass das, was man sagt, auch gelebt wird und die Firma dieses auch als Ziel hat, muss ich ganz sagen.
0: Und jetzt haben Sie, das fand ich eben ganz spannend, gesagt, man muss sich als Firma aktiv wirklich dafür entscheiden, das zu wollen. Was passiert denn, wenn man sich als Firma aktiv nicht dahinter stellt? Denn, ich sage jetzt mal wirklich ganz provokant, dann leben einfach alte Männerseilschaften weiter und Frauen kommen da nicht durch oder dann trauen sich Frauen nicht oder was was passiert dann?
1: Ich glaube, wenn das nicht, wenn die Firma das nicht wirklich will, dann werden sich auch auf Dauer, äh, werden dort Männer, die einfach, ich sage jetzt einfach, grundsätzlich jemand in der, äh, das hat jetzt nicht nur was mit Frauen zu tun, sondern wirklich auch grundsätzlich ich sage, was ist denn das für eine Firma, die irgendwie ein Problem hat, äh, äh, Frauen einzustellen oder wir wollen das nicht oder wollen ich diverse sein oder LGBT, was soll der Quatsch? Das ist ja eine Frage, nicht nur als Frau, sondern auch als Mann will ich in so einer Firma arbeiten. Ne? Also ich ich bin stolz darauf, wenn unser CEO über über, über solche Themen spricht und auch seinen sein Vorstand in die Richtung hat. Also was sind das für eine altmodische Firma? Ich glaube, man verliert unwahrscheinlich den Kontakt äh, mit grundsätzlich mit Talenten, wenn man äh, ja, so altbacken ist, kann man natürlich machen, aber die Performance am Ende des Tages, wenn ich wenn alle die gleiche Meinung wie ich hätten, schrecklich. Dann würden wir überhaupt nicht mehr
0: so ja, das Problem ist sehr häufig, ähm, dass es sehr häufig an sehr kleinen Stellen passiert. Ja, man kann das so als Ziel haben, aber sehr viel, so ich will jetzt nicht Diskriminierung nennen, das ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber ähm, sehr viel findet das halt eben auf kleinen Ebenen statt, dass man in bestimmten Meetings irgendwie ziemlich in Frage gestellt wird oder wenn man ähm, dann da ziemlich hart angegangen wird, so jetzt wollen wir mal gucken, ob sie es drauf hat, passiert vielleicht mehr dann auch, ne mhm. aber dass, dass man das oft, und ich weiß, weiß nicht genau, ob Männer das überhaupt so wahrnehmen, dass das passiert oder dass wir da auch einfach als Frauen noch ein bisschen mehr darauf hinweisen müssen.
1: Ja, wir haben also um, um sowas, äh, also diese vielen Kleinigkeiten, dafür haben wir eben auch ein Frauennetzwerk, in dem nicht nur Frauen sind. Übrigens, äh, genau um solche Themen, weil man glaubt, das muss ich muss aber jetzt der Ehrlichkeit halber zufügen, ne? also die reale Welt, das, das passiert immer noch. Und dann ist es aber so, dass ich mich austauschen kann, wie das Thema ansprechen. Ich meine, wenn einer total sich total äh, verhaut, als erstes erwarte ich, dass der Leader im Raum sofort interveniert. Also wenn er das nicht macht, hat er ein Problem. Das heißt, dann rede ich äh, nicht nur mit, mit demjenigen, der sich daneben genommen hat, sondern auch mit dem Leader, der nicht eingegriffen hat. Punkt 1. Grundsätzlich, wenn es, äh, wenn es Dinge sind, wo ich sagen muss, das, das, das passt noch nicht oder hier sind wir noch zu altmodisch oder was können wir noch machen, dass äh, so beim, beim Frauennetzwerk wirklich äh, diese Themen angebracht werden und damit Stück für Stück äh, uns entwickeln. Ja? Aber das ist ganz klar, das muss natürlich auch dann gelebt werden, aber äh, jeder, also zumindest in meiner alten Rolle, äh, weiß, dass ich so denke und äh, ich suche mir auch mein, mein Team aus, äh, die da reinpassen und die auch äh, in die gleiche Richtung, was der Diversity äh, betrifft. Und das ist meine Erwartungshaltung. Das gilt auch bei anderen Dingen, also wenn ich gegen ich meine, gute, äh, gute Sitten verstoße oder, oder so, so einen Spruch loslasse, wo ich sagen muss, wenn dann einfach nur ein blödes Grinsen da ist von allen anderen und keiner greift ein, dann ist das schwach, dann äh, sind wir noch längst nicht da, wo wir hin
0: wollen. Okay, und wenn Sie jetzt Frauen, also wenn Sie Potenziale fördern und ähm, da sind dann auch Frauen dabei, klar. haben was ja oft gesagt wird, ist so, ach, bei Frauen, da muss man die schon immer noch mal ein bisschen mehr überzeugen, dass sie es wirklich können. Oder man muss sie noch mal ein bisschen mehr, ja, den einfach Mut zu sprechen, dass sie es jetzt auch wirklich machen. Erleben Sie das auch? Wie sieht das bei Ihnen in der Praxis aus?
1: Ja, also ich glaube, es ist nicht grundsätzlich schwieriger, auf jeden Fall nicht grundsätzlich schwieriger, was äh, Talentförderung, ob es Frau oder, oder Mann ist. Aber ich, äh, was ich schon erlebe und fast durchgängig, dass Frauen halt äh, häufiger einen kleinen Anschubser brauchen als positive Verstärkung, weil Das ist sehr, ist häufig so häufig reflektierter als männliche Kollegen. Äh, gib mir einen Job und ich zeige dir, wie es geht. Äh, oder ich nee, also ich fühle mich noch ein bisschen unsicher und kann ich das wirklich? Und wie soll ich das alles hinbekommen? Und dann womöglich noch im Kopf äh, die, die Familie habe, selbst im modernen Umfeld an, an vielen Stellen ist es halt doch noch immer ein traditionelles Modell. Du musst dich viel mehr äh, mir Gedanken machen und das diese Zweifel eben wegzubekommen und auch dabei zu unterstützen, eben zu sagen: Ja, okay, was, wo sind denn deine Zweifel? Und dann äh, zu gucken: Okay, das, das meiste davon kann man wirklich äh, relativ schnell im Gespräch lösen und auch, also wirklich auch Mut machen. Das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, äh, zu sagen: Mensch, ich sehe das aber ganz anders. Oder die Seite in dir ist total super. Oder gerade wenn wir, ich ein modernes Unternehmen oder wenn wir über agiles Arbeiten reden, es hat sich ja sehr viel geändert, wo früher nur das, was wichtig war, ist ist das wie. Ne? Wie habe ich es denn erreicht? Mindestens genauso wichtig und ich glaube, da haben Frauen äh, doch in, in Summe äh, stärker als Männer, an vielen Stellen jedenfalls. Also das, was sich gerade ändert, wie wir zusammenarbeiten, ist durchaus ein Vorteil. Man muss es nur freilegen und bewusst machen und es hilft halt, wenn jemand mit sehr viel Erfahrung sagt, Mensch, ich sehe das. Du kannst das doch. Ich dir zu. Und ähm, ich bin in der Nähe. Das heißt also auch, wenn wir über Mentorship äh, reden oder auch als, als Führungskraft erwartet das eben auch, ähm, Setup for Success. Ja, aber es ist so, ähm, in vielen Fällen braucht es so ein so
0: <lacht> Kleiner ja. Anschubser. Und das ist ja total super, dass ähm, Sie das so sel selbstreflexiv oder erkannt haben und sagen so, ja, dann, dann schubse ich da ein bisschen und dann habe ich aber dieses tolle Potenzial, was ich dann irgendwie auch unterstützen, entfalten kann. Sehen Sie das manchmal so, dass andere Kollegen sich davon eher so ein bisschen ja, zurückgeschreckt sehen oder dann sagen so, ja, wenn sie wenn Sie halt nicht will, dann, dann halt nicht?
1: Ah, das wäre zu einfach. Ja, das, das, okay, dann macht man sich's so zu einfach. Aber wir, ich kann jetzt mal aus meiner Erfahrung reden. Wir haben gerade dafür, dass das in der Raffinerie Mentoren, also für Female Talents, das haben wir vor zwei drei Jahren, glaube ich, gestartet. Kann auch schon länger sein. Aber was gut ist, eben zu Mentoren aus dem aus dem Senior Leadership, gar nicht die eigenen Mitarbeiter, sondern die anderen. Ja, als Aufgabe, als Aufgabe natürlich meldet sich da immer noch frei, wenn wir sagen, wir haben hier fünf Talente, wer möchte. Aber in Summe ist das meine Erwartungshaltung, dass jeder mitmacht und das hat auch funktioniert. Und als Mentorenaufgabe, äh, da kann ich nicht gleich aufgeben. Ne? Also wenn wirklich einer sagt, ich habe keine Lust dazu, ja okay, dann, dann, dann ist das so. Aber wenn ich merke, Mensch, das ist ein Riesentalent und äh, traut sich noch nicht genügend zu und äh, braucht ein bisschen äh, Ansprache und Vertrauen, dann ist das meine Aufgabe und nicht so gleich aufgeben und damit äh, macht das vielleicht jemand anders, der den Job nicht so gut machen könnte. Also das, äh, da gehört auch ein bisschen was dazu und äh, Führungskraft zu sein heißt nicht nur äh, mehr Geld verdienen, sondern auch da was für tun, dass mein Team immer stärker wird und ich weibliche Talente in mein Team reinbekomme und wirklich unterschiedliche Meinungen habe und am Ende die beste Lösung dabei rauskommt. Ne? Und ich erwarte auch von einem, von einem, von einem Mentoring- äh, ähm, dass es nicht nur schöne Gespräche sind, äh, sondern gerade im Seniorbereich, bereich äh, wie sie auch als als Türöffner arbeiten. Ne? Das heißt, das ist eben auch, da kann man auch Vertrauen mitgewinnen und zu sagen, so, jetzt machst du die Präsentation mehr mal oder ein Executive-VP äh, kommt äh, zu Besuch und wir stellen dich vor. Oder, also, Sonderprojekte Projekte übernehmen, also auch wirklich... Eine Sichtbarkeit die geben. Ja? Mhm. Die Sichtbarkeit geben und äh, eben auch... Selbstsicherheit gewinnen. Mhm. Das ist alles wichtig. Mhm.
0: Und was sind so Tipps oder so mutmachende Dinge, die Sie Frauen noch mit an die Hand geben wollen? Also was Sie vielleicht öfter beobachten ähm, in Ihrer Praxis und wo Sie jetzt die Möglichkeit haben, <lacht> auf dieser Bühne <lacht> mal wirklich, ähm, ja, einfach zu sagen, hey, <lacht> stellt euch da nicht so, stellt da vielleicht nicht euer Licht so unter den Scheffel oder keine Ahnung. Also gibt es irgendwas, was die so da rausschauten wollen?
1: <lacht> ja, das ist, also ich hab, äh, ich rede ja natürlich auch äh, mit, mit Mitarbeiterinnen äh, über solche Themen. Ne? und Also mutig sein, ne? das ist, glaube ich, äh, einfach mal machen. Im schlimmsten Fall, äh, wenn, wenn ein guter Job angeboten wird, ich bewerbe mich, bekomme ich eine Absage, yes, ja sorbiert, und äh, eine der Kollegen sagte auch, ein Zitat von Michael Jordan, glaube ich jedenfalls, I didn't come here to be average. So Das ist also, wenn ich äh, mir selber was zutraue und mal Mut habe, ich meine, ich kann ja nur, wenn ich aus meiner Komfortzone rauskomme, auch wirklich wachsen. Also mutig sein. mal Einfach mal einen Schritt gehen und im schlimmsten Fall klappt nicht. Oder im schlimmsten Fall es klappt, wie auch immer man da sehen will, äh, in ein neues Feld reinzutappen und sich nicht selber zu unterschätzen und andere nicht zu überschätzen. Das, das, ist, das ist mir selber in meinem, in meinem frühen Berufsleben auch. Das, was ich vorhin sagte, am Anfang, man glaubt, alle anderen können es besser. Ähm, <lacht> Irgendwann ist die Realität, dass es nicht so ist. Also von daher, und was, glaube ich, auch wichtig ist, war eine Aussagen meiner Kollegin, hat auch ein bisschen gedauert, äh, es nicht unbedingt jedem Recht machen wollen. Ne? Das ist ja so ein bisschen äh, Share und Kehr und so. Und äh, also äh, sich das bewusst zu machen, dass ich nicht hier bin, um mit allen bester Freund zu sein. Als Führungskraft, Sie haben es ja vorhin gesagt, es gibt Situationen auch, die schwierig sind. Ich muss Dinge für mich behalten können. Ich muss manchmal auch schwere Entscheidungen treffen. Ja, und dann kann ich nicht mit allen Best-Friend sein. Und Harmonie finde ich auch schön. Und möchte ich auch gerne als Führungskraft kann es eben manchmal sein, dass ich Entscheidungen treffen muss, die für das Unternehmen oder für die meisten Mitarbeiter tatsächlich die beste Lösung sind und die nicht jedem gefallen. Und dann kriege ich halt mal nicht von jedem Applaus, äh, so ist das. Aber das Richtige zu tun äh, kann manchmal auch eben wehtun. Ne? Das, das muss ich so sagen. Also das wären so meine Tipps. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt und sich auch wirklich, äh, wenn das Unternehmen nicht angeboten wird, es, äh, das habe ich auch manches mal aktiv gemacht, dass ich andere frage, noch einen Mentor zu gewinnen. Also nicht nur darauf zu warten, dass das so nehmen die ganze Zeit, sondern um selber aktiv zu werden und sagen, Mensch, der oder die finde ich total klasse, die würde ich gerne näher kennenlernen oder ein Relation, Mentor-Relationship mit, mit haben. Ja, dann kann ich auch ein Referenzschreiben aufsetzen. Habe ich für mich selber auch gemacht. Also das ist nicht nur darauf warten, dass andere alles für einen tun, sondern sagen, ich mache das jetzt einfach mal. Und auch da, bin mal überrascht sein, an wie vielen Stellen, also ich habe zumindest ein Mentorship noch keiner gesagt, auch wenn man viel zu tun hat, Leute sich freuen. Und dass es eben auch eine Win-Win sein kann, wenn ich eben auch da nicht nur was erwarte, sondern eben selber auch was vorbereite. Also das passt alles in die mutigste Schiene rein, aber ich glaube, das ist wichtig, das selber auch in die Hand zu nehmen und nicht zu so sehr von einem abhängig zu sein.
0: Ja, dieses Mutig-Thema, ich kenne das als Frau auch, das sagt sich immer so leicht. <lacht> Sei mal mutig. Oh.
1: Ja, es gibt ja auch äh, genügend, das ist immer auch, das ist auch der Punkt, man ist ja nicht alleine. Es gibt also durch viele Führungskräfte, äh, die auch schon lange dabei sind. Also ich mache das auch häufig, und empfehle eben auch Top aus dem Top-Leadership, Female Leader, das vielleicht nochmal anders, weil weil die Dinge genauso, wie Sie jetzt gerade sagen, empfinden äh, äh, wie man selber und wie haben die es geschafft, darüber hinauszukommen. Also wenn ich mit jemandem rede, der grundsätzlich offensichtlich überhaupt kein Problem hat, in jede neue Challenge reinzugehen, dann ist das ein bisschen schwierig, weil der kann oder die kann das dann vielleicht nicht so gut erklären, weil das natural ist. Ne? Wenn ich aber selber das schon durchgemacht habe, kann das sehr hilfreich sein. Also das eben auch weibliche Mentoren mache ich häufig und wie gesagt, klappt eigentlich immer gut.
0: Und ähm, an einer Sache bin ich eben noch hängen geblieben, so dieses Thema gerne so Everybody's Darling sein zu wollen. Ähm, ich habe viele Frauen, die ich coache, die gerade so in Führung kommen und die das schon sehr umtreibt. Ne? Also gerade sich sehr viel auspowern, sehr viel Energie drauf verwenden. Am Anfang ist wirklich allen Seiten recht machen zu wollen, was einfach nicht möglich ist. Und würden Sie sagen, das ist auch einfach was, was man im Laufe der Zeit mit Führung lernt, dass der dass das Felder da einfach ein bisschen dicker wird? Nochmal so als Beruhigung. Können Sie das nochmal mit, mitgeben und bestätigen? Ja,
1: ja, absolut. Das ist ja nicht so. Das ist, das hört sich ja auch äh, sicherlich das eine oder andere und was man für einen Berufsweg gemacht hat. will ich jetzt einfach nur mal drunter schreiben und um CV-Positives aus. So einfach war das. Äh, da gibt es genügend Dinge, die nicht funktioniert haben, oder auch sehr viel Unsicherheit. Und nee, absolut. Das kommt natürlich, die Sicherheit und... Deswegen ist es auch, glaube ich, ganz gut, wenn man beruflich versucht, erstmal einen Anker, egal in welchem Bereich dass sich von einer Sache wirklich äh, was verstehe, bevor ich, also gerade am Anfang, äh, drei bis fünf Jahre in der ersten Rolle, wirklich Tiefe bekomme. Und mit der Tiefe kommt ja Selbstvertrauen und damit unabhängig ob weiblich oder männlich, also damit kommt dann auch, wenn mit Capability und, und äh, Sachverstand immer häufig auch das Vertrauen in andere und hat man alles hinbekommen also das das wächst mit der Zeit und mit, mit den Aufgaben das ist es gibt sicherlich Naturtalente die in das alles zufällt aber das dazu gehöre ich nicht und ich habe auch auch viele Phasen der Unsicherheit gehabt
0: mhm. Ja, und gleichzeitig besteht ja so in der Integration von Sichtweisen auch wieder eine Stärke, wenn man es mal andersrum betrachtet, die man sich nur dann eben zunutze machen muss und weiß, wann greife ich drauf zurück und wann lasse ich es auch mal sein und fahre meinen Stiefel. Okay, ähm, nochmal so eine Frage, ein bisschen mehr einer anderen Flugebene, Flughöhe würde ich das mal nennen. Und zwar, es tut sich ja gerade sehr viel, so zum Thema Frauen und Führung, die Quote, ähm, es gibt viele Frauennetzwerke. So Ihre Wahrnehmung, und ich finde das jetzt mal ganz spannend, so als als Mann auch mal, so von außen die Wahrnehmung, haben Sie so das Gefühl, oh, da, da läuft jetzt eigentlich total viel und viel wird für Frauen gemacht und der Weg ist jetzt eigentlich frei und die müssen die Gelegenheit einfach nur beim Schopf ergreifen?
1: Ja, also ich, ich würde sagen, es ist äh, es ist einfacher geworden, ne? aber wir sind noch längst nicht da, dass es selbstverständlich ist, dass Frauen und Männer gleichwertige Arbeit leisten können. Aber das, äh, und es ist leider äh, wirklich immer noch sehr stark vom Umfeldunternehmen abhängig, was möglich ist und was nicht. Und das, äh, also ich würde es schon sagen, und das sehe ich nicht jetzt aus äh, der Sicht unseres Unternehmens, äh, kontinuierlicher Anstieg an, an, an weiblichen Führungskräften und jetzt auch im Top-Management. Also es bewegt sich was und natürlich auch wenn äh, in der Top-Ebene ähm, 40 Prozent haben wir im Vorstand, auch in der zweiten Führungsebene noch weit über 30 Prozent, dann, dann tut sich natürlich was. Und äh, ist alles schon perfekt? Nein, aber es ist definitiv, wenn ich überlege, als ich meinen ersten Job angefangen habe, als es ist noch normal war, im Büro zu rauchen, das war noch völlig andere Zeiten. So, aber auch in den letzten fünf Jahren, wenn ich meinen Arbeitsplatz hier sehe und was wir gemacht haben, also äh, signifikant, also auch die Anzahl der, der Führungskräfte auf allen Ebenen äh, erhöht, aber da ist immer noch Luft nach oben. Also auch mein Nachfolger in der Raffinerie hat das als Thema und das muss man kontinuierlich weiter daran arbeiten und auch fördern und Netzwerke, sowas haben wir auch, für Female Talents oder Femtech, äh, solche Netzwerke, äh, für, für, für MINT-Fächer, äh, gerade für Ingenieurinnen in so einem Produktionsbereich. Also das, da muss von beiden Seiten äh, kontinuierlich dran gearbeitet, gefordert und gefördert werden. Sonst, äh, sonst bleibt man auf der Stelle stehen.
0: Ja, und ich finde auch, was Sie vorhin gesagt haben, also dass man als Frau auch einfach guckt, wenn ich bei einem neuen Unternehmen einsteige, dass ich dann auch einfach mal bewusst darauf schaue, Zumindest erstmal so von außen. Ne? Was nennen die denn so zum Thema Diversity und so weiter auf ihrer Webseite? Gibt es da irgendwelche Angebote, Frauennetzwerk? Ich meine, ich kann das ja auch nachfragen im Vorstellungsgespräch und man dann selber für sich auch gezielt guckt, dass man ja eher bei solchen Unternehmen dann anfängt, einsteigt ähm, und Unternehmen natürlich dadurch auch die Chance haben, sich gut zu positionieren am Bewerbermarkt.
1: Ja, absolut. Also das ist ein Bewerbungsgespräch. Das ist eine einfache Frage und dann werden sie auch schon sehen, äh, ist das Panel, was sie interviewt, äh, sind das nur Männer? <lacht> ja. Oder ist das gemischt? Ja, äh, nee, das ist also, so fängt das schon an. Äh, und, und das hilft und dann die Fragen zu stellen und man merkt dann sehr schnell an Antworten, ist das, ist das jetzt nur Lip-Service Lip oder ist das echt? Und äh, in der Tat, wenn, wenn man da merkt, Moder, ist das ist alles sehr mau oder wir haben uns damit halt noch nicht beschäftigt dann würde ich mir sehr gut überlegen, ob das das richtige mhm. Unternehmen für mich
0: ist. Ich habe nochmal ein bisschen persönlichere Frage. Kriegen Sie denn mit, so von anderen Männern, vielleicht auch außerhalb des eigenen Unternehmens, weiß ich jetzt nicht, ob man sich in männlichen Kreisen darüber unterhält, aber so das Thema Quote und so weiter, wie reagieren da Männer drauf? Sagen die eher, also so ist jetzt auch mal gut, um irgendwie die Dinge gleichzuziehen oder kriegen Sie auch mit, dass das vielleicht auch Verunsicherung stiftet?
1: Ja, es ist natürlich immer die Frage, wen Sie wen Sie dann fragen. Ne? Wenn Sie ähm, attraktive Stellen ausgeschrieben sind und denjenigen fragen, den Mann, der die Stellen nicht bekommen hat, weil äh, wenn gleichwertig, das ist zumindest das unser Ziel, um auch wirklich ähm, vielen Leuten eine Chance zu geben, dann wird der unter Umständen nicht wirklich happy sein mit der Entscheidung. Und da muss man auch mit ihm überreden reden. Und es ist dann aber auch so, und das ist das ist wichtig. Ne? Also eine Quote nicht wegen der Quote, sondern das so ein Führungsgespräch, das kann sich auch keine vernünftige Firma leisten, dass ich sage, ich mache das nur, um meine Frauenquote äh, hochzukriegen, sondern ich sage, das ist absolutes Talent, ihr seid gleichwertig und an der Stelle, deshalb nehmen wir jetzt die Frau. Und äh, Ob das für Frauen, also ich habe ich hab mich auch mal mit, mit, mit Kolleginnen unterhalten, also Quote also wirklich eine strikte Quote eingehalten werden und dann passieren Dinge, die, die nicht sinnvoll sind. Dass, äh, da sind auch zumindest die weiblichen Führungskräfte, die ich kenne, würden das, äh, würden das nicht gut finden. Dass ich das aber als Ziel habe und sage, da möchte ich hin und ich tue auch was dafür kontinuierlich, ja. Also wir haben schon Diskussionen gehabt, auch im Top Leadership, ganz klar, als wir eine Zeit lang das sehr stark äh, gepusht haben, so also, dass man das Gefühl hat Mensch jetzt jetzt gehen die alle neuen Jobs an den Männern vorbei da muss man aufpassen dass man es tatsächlich nicht übertreibt und dass man auch wirklich nach Qualifikation geht und man sagen kann pass mal auf das ist wirklich das das gleiche Level und das ist die richtige Entscheidung
0: ja okay ja so ähm, so tiefe Einblicke wie man jetzt an der Stelle glaube ich erhalten kann das ist ja auch immer schwierig irgendwie so Einzelstimmen da rauszufischen und das, ja, das so zu beschreiben?
1: Ich, ich habe selber äh, in meinem Berufsleben ähm, dreimal äh, eine Chefin gehabt. Ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrung gehabt und auch ähm, die äh, letzte Chefin, die ist wirklich eine sehr steile Karriere gemacht und ganz klar, dann wird, äh, dann wird dann wird schon, also muss man, muss man gucken. Ne? Also äh, Diskussionen gibt es dann immer, ne? weil ein gewisser Neidfaktor ist immer da. Wo ich aber sage, ey, absolut äh, die richtige Entscheidung äh, und das richtige für das Unternehmen. Aber logischerweise einzelne Betroffene, das kann man nicht ausschließen. Da ist es sehr nur wichtig, dass dann, wenn solche Diskussionen, das habe ich vorhin schon gesagt, auch in Meetings, dass man dann Stellung bezieht und nicht äh, dann die Klappe hält. Ne? Das, äh, das ist, äh, ist äh, nichts sagen, ist dann zustimmen. Und da muss man, finde ich jedenfalls, als Führungskraft dann auch Mund aufmachen und sagen, nee, das sehe ich jetzt aber anders.
0: Ja, das ist das, das, ist das eine. Andererseits, ähm, ich habe das selber häufig erlebt, dass ich das in dem Moment manchmal gar nicht so geschnallt habe, was da jetzt eigentlich passiert ist. Und ich dann hinterher das erst so kapiert habe, hä, was hat der gesagt? Oder äh, auch mal Frauen, ne? Ähm, es gibt ja auch Frauen, die einem nicht immer nur wohlgesonnen sind. Ähm, ich da mal was gehört habe und dann hinterher einen Kollegen angesprochen habe: so, sag mal, was haben die denn gesagt? Ist dir das auch aufgefallen? Und dann mein Kollege sich schon geärgert hat, dass er, dass ihm das in dem Moment nicht aufgefallen ist. Also von daher, einerseits, ja, sich als Lieder einmischen, wenn da irgendwas gesagt wird, aber als auch als Betroffener im Nachhinein ähm, sich irgendwie nochmal so ein Feedback von anderen zu holen, fandet ihr das auch merkwürdig? Und dann auch im Nachhinein nochmal die Stimme zu erheben?
1: Ja, also in der Tat. Manchmal wird es am Unterbewusst nicht sofort bewusst, weil man auf eine Sache konzentriert ist. Ja. Aber wenn man in der Reflexion gesehen hat, irgendwie äh, weil der Spruch doch, noch nicht ganz in Ordnung ja. und das ist genau richtig dann auch mit anderen Sicht man hat ja vielleicht das ist immer eine Frage ob das persönlich äh, irgendwas mit dem Verhältnis mit demjenigen zu tun hat dass man dass man seine andere Brille auf hat und super empfindlich ist und deswegen finde ich also auch das gilt für, für Männer wie wie für Frauen äh, manchmal kann es auch gut sein äh, einfach nochmal mit jemand anderem ein bisschen Abstand äh, äh, zu fragen wie wie hast du das gesehen ne? weil das, das kann auch personenabhängig sein und welche Beziehung die zueinander ja.
0: Ich komme zu meiner letzten Frage. Erstmal, äh, vielleicht noch vorweg, sind Sie alles losgeworden, was Sie loswerden wollten zu dem Thema? <lacht>
1: um, ja, ich, ich hätte über manche Sachen noch länger äh, äh, reden können. Ich habe äh, hab grundsätzlich, äh, wieso wähle ich jemanden aus, äh, hat jemand Potenzial oder nicht, das. Äh, da hätte ich das ist vielleicht nur noch ein Thema, also auch da, woran erkenne ich das überhaupt den Talent habe oder nicht. Aber da können wir stundenlang drüber reden. Ich glaube, das deckt es schon ganz gut ab und auch meine Denkweise und Ansichten sind zur Sprache gekommen oder ein ganz gutes. Bild, wie, wie ich denke und was ich, was ich denke.
0: Sehr gut, das freut mich. Ja, und dann noch meine abschließende Frage, die da wäre, die ich jedem Interviewgast stelle. Wenn Sie selber ein größeres Unternehmen hätten, haben Sie ja fast, kann man so sagen, <lacht> und Geld und Zeit keine Rolle spielen würde, sondern Sie ganz frei agieren können, welche drei Dinge würden Sie denn konkret tun, um mehr Frauen in Führung zu bekommen?
1: ja Gute gute Frage. Also wenn ich keine Constraints hätte, ähm, ganz klar flexible Arbeitszeitmodelle und Betreuungsangebote für, für Mitarbeiter mit Kindern, um lesen, äh, wirklich Lösungen für alle Lebensphasen anzubieten. weil Das ist glaube ich, da sehe ich also auch gerade in der Phase zwischen 30 und 40 und dann, ähm, ja gut, Männer können mal keine Kinder bekommen. Und dann ist dann ist das manchmal genau der Punkt, wo die Top-Talente verlieren, weil eben ich keine Verwandten oder sonst was habe in Deutschland, das nicht so top ist, dass, dass ich eben in Phasen, wo ich nicht voll arbeiten kann, flexibel arbeiten kann. Das finde ich total wichtig und auch als Top-Führungskraft. Und, und nicht nur also auf, auf allen Ebenen. Das ich glaube, das, das wäre wichtig. Dann, ähm, was, was, ich, was mir auch sehr wichtig wäre, also wenn ich ein eigenes Unternehmen hätte oder wenn ich sage, es gibt keine Constraints, äh, manche Unternehmen machen das, finde das total super: internationale Kindergarten, internationale Schule. Also das ist, ist, ist das gleiche, ging in die gleiche Richtung wie bei den Arbeitszeitmodellen, ähm, ich habe es ja gesagt, Betreuungsangebote, aber das, um das konkret zu machen. Sowas gibt es in manchen Firmen und das ist natürlich super. Und dann gehen dort die besten Talente hin. Absolut ich habe keinen Stress, es kann sich jemand kümmern, auch die Kinder, gerade kleinere Kinder. Und es an vielen Stellen ist das auch der Entscheidungsgrund, gehe ich in diese vier oder nicht. Dann Kooperation mit Hochschulen und Finanzierung von Forschungsprojekten mit Jobperspektive. Also auch das, äh, da ist echt Luft nach, nach oben. Und äh, als letzten Punkt, äh, was, was, was wir manches Mal gemacht haben, und dann ist es, äh, je nachdem wie die Wirtschaftssituation ist, nicht immer möglich, so einen female Talent Pool, Pool zu machen, dass sie also mehr einstellen, als sie eigentlich bräuchten. Und äh, aber female Talent die Möglichkeit geben, um viele Sachen reinzuschnuppern und dann auch später im Unternehmen zu halten. Also wenn ich immer nur dann gucke, wenn eine Stelle gerade frei wird, äh, also wenn ich wirklich Talente sehe, dass ich sage, so die, die möchte ich jetzt im Unternehmen haben, egal ob ich jetzt eine Stelle habe oder nicht, das würde ich machen. Hm.
0: Ja, super. Mensch, das waren drei richtig gute, richtig gute Punkte. Nochmal, auch äh, nochmal andere, also flexible Arbeitszeiten höre ich öfter, aber mit der, mit der Schule ist auch nochmal echt äh, ja, spannend und den Pool frühzeitig zu füllen. Super ja danke für das gespräch und für die einblicke und äh, klasse dass, ja toll einfach dass sie sich dem dem thema hier gestellt haben sich meinen fragen gestellt haben und es ist wirklich nicht so einfach männer äh, hier <lacht> heranzubekommen die auch eine meinung zu dem thema haben ne also die auch ja da einfach sagen ich kann auch was dazu sagen <lacht> Also vielen Dank. Ja, vielen Dank
1: äh, für, der, für das sehr gute Gespräch. Äh, tolle Fragen und hat mir totalen Spaß gemacht. Und ich sehe das auch mit als, als meine Aufgabe. Wenn ich so eine Gelegenheit bekomme, warum soll ich das nicht machen? Und vielleicht äh, kommt der ein oder andere Mann auf die Idee zu sagen, Mensch, äh, was der kann, das kann ich aber auch, äh, mache ich auch gerne mal mit.